0: Jeg er blevet gymnasielærer, fordi jeg vil gøre en forskel for de unge, jeg underviser. Sådan lyder motivationen fra rigtig mange gymnasielærer. Den tætte relation til eleverne giver både mening og et job med høje følelsesmæssige krav. Desværre går udfordringerne i dagligdagen ikke altid hånd i hånd med arbejdsvilkårene. Flere lærere bukker under, for de høje følelsesmæssige og brænder ud. Hvad skyldes det, og hvordan stopper vi udviklingen? Det taler vi om i dagens podcast. Mit navn er Lars Præstin, og med mig i studiet her har jeg Mette Vesterære, filosof, rådgiver, coach og forfatter og der Rask, som er arbejdsmiljøekspert og konsulent, konsulent i Gymnasieskolen og Lærerforeningen. Velkommen begge to. Mange tak. Allerførst med det veste af jer, så skal vi lige have præciseret, hvad det egentlig er, vi taler om, når vi siger høje følelsesmæssige krav.
1: Jamen, det vedrører det, at man arbejder med mennesker, og jo også øh, ofte står med et ansvar over for de her mennesker. Og det betyder, at der også er en eller anden form for asymmetri man skal rumme andre menneskers følelser og kan ikke forvente helt det samme den anden vej rundt. Der er nogle moralske aspekter, der kommer ind i billedet. Hvordan ønsker jeg at behandle andre mennesker, og har jeg de muligheder for det? Og så kan det være konflikter, når man arbejder med mennesker. Så der er mange forskellige aspekter, der kommer i spil og udgør de her
2: følelsesmæssige krav.
0: Er det også sådan noget, som du genkender i din forståelse af høje krav?
2: Ja, det er det. Altså, men det er faktisk ikke noget, der er særlig talesat i forhold til gymnasieskolen. Høje krav har jo været noget, man meget har snakket om i andre sektorer. Altså, hvis man arbejder på en akutmodtagelse eller sådan et eller andet, så er det meget tydeligt, at øh, man fx er vidne til nogle mennesker, der misdrives. Øhm, men det er faktisk meget relevant at tale om i forhold til gymnasieskolen også. Øhm, det er bare ikke noget, vi har gjort særlig meget. Og med det siger, så knytter det sig jo meget til de relationelle elementer af arbejdet. Øhm, og det er at have en stor kontaktflade, f.eks. en masse elever. Det er at det rumme meget forskellige elever i et klasserum, som hver især sidder med meget forskellige behov. Det er at håndtere, at eleverne måske ikke altid har en lige hensigtsmæssig adfærd for hinanden, eller over for en som lærer.
0: Når vi jeg som udenforstående kigger på arbejdstilsynets forståelse af høje følelsesmæssige krav, så er meget af det, der ligger i det, jo indeholdt i det, I I begge to siger. Men der er også et element, som I ikke nævner. Arbejdstilsynet taler om at håndtere eller skjule egne følelser. Og det kunne måske godt undre mig, når man taler om undervisere, der sidder i samtaler, hvor der kan være moralske, etiske, konfliktfyldte dilemmaer. Hvad mener I egentlig om om, om det her med at skjule egne følelser i en en samtale med høje følelsesmæssige krav involveret?
1: Det ligger jo præcis i den her asymmetri, at du skal håndtere andre menneskers følelser, men du kan ikke forvente altid at at kunne vise dine egne og blive set fuldt og helt. Øhm, og det er jo noget som, altså vi har behov for den der anerkendelse, øh, helt grundlæggende menneskeligt, så vi har behov for så at få den i andre sammenhænge, men det giver sådan set øh, øh, altså det er jo det der ligger i, også i at have det ansvar, øh, der er man nødt til på en eller anden måde at kunne regulere i hvert fald øh, nogle af sine egne følelser, og ikke sådan være bare fuldstændig umiddelbart til stede og det er en belastning øh, fordi vi netop har et grundlæggende menneskeligt behov for at blive blive
2: set og kunne være umiddelbart øh, til stede, og blive anerkendt øh, for, hvordan vi har det. I, I et klasserum, så kunne man forestille sig, at øh, behovet for ligesom at, at have en udviklet evne til at håndtere sine egne følelsesmæssige reaktioner, det kunne øh, øh, blive relevant, hvis øh, man fx har en elev, der har en uhensigtsmæssig adfærd over for en som lærer, øh, og man... Næste undervisningslektion selvfølgelig skal møde den her elev igen, åbent og professionelt og i Det kan godt kræve ret meget håndtering af egne følelsesmæssige reaktioner og det. Og der kan det faktisk være vigtigt, som Mette siger, men det tænker jeg, at vi vender tilbage til, at, at have nogle måder at få ventileret de oplevelser på sammen med nogle kollegaer, eller få dem bearbejdet.
0: Ja, det, det synes jeg, det, det vil jeg meget gerne vende tilbage til på et lidt senere tidspunkt, fordi noget af det, som, 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 som også er afsættet uh, lidt fra samtalen her, er jo, at GL har, har udgivet et uh, politikpapir om høje krav i arbejdet. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Dit, uh, hvad er baggrunden for, at det papir er, er blevet lavet?
2: Jamen, øh, som jeg startede med at sige, så er det jo faktisk ikke noget, man har talt ret meget om i, øh, i sammenhæng med gymnasielærerjobbet. Det her med højfølelsesmæssige krav. Men hvis man for kigger på den seneste undersøgelse, arbejdsmiljøhelbred fra NFA, så er gymnasielærere faktisk nogle af dem, der slår ud på det her arbejdsmiljøproblem. Altså der bliver man spurgt til, om man i sit daglige arbejde er vidne til elevers problemer, håndterer elevers problemer. Og man bliver også spurgt om, om man er følelsesmæssigt påvirket af sit arbejde.
0: Må jeg lige spørge dig, når man ja. siger NFA? Men... Ja.
2: Nå ja, undskyld, det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Ja. De laver sådan en undersøgelse hvert andet år. Og når man kigger på gymnasielærer som jobgruppe sammenlignet med alle mulige andre jobgrupper, så så bunker gymnasielærerne faktisk ud på den her problematik omkring høje følelsesmæssige krav. Og det kan man jo godt undre sig lidt over, fordi man kan sige, gymnasielærerjobbet jo ikke er sammenlignet med for eksempel arbejde i hjemmeplejen, eller en akutmodtagelse, eller med belastede børn, eller sådan noget på den måde. Men men, det der med høje følelsesmæssige krav er noget, der er i alt arbejde, hvor der er nogle relationelle aspekter, alt arbejde, hvor man arbejder med mennesker. Og det er en naturlig del af arbejdet, og ofte er det, der motiverer folk, men det er samtidig også noget, der kan belaste, hvis ikke man har nogle håndteringsstrategier, kan man sige. Så så længe man har nogle strategier til at håndtere, at man har et arbejde, som stiller nogle følelsesmæssige krav til en, så er det faktisk ikke belastende. Så noget kan tyde på, at man måske ikke har så veludviklet sprog for det her, og så veludviklet strategier til at håndtere de følelsesmæssige krav. Og, og derfor er der behov for, at, at vi forholder os til det som ja. for for.
0: Det synes jeg nemlig er noget af det, som jeg også rigtig gerne vil komme tilbage på til lidt senere. Men jeg kunne godt tænke mig allerførst, fordi der står faktisk i det her papir, at de høje følelsesmæssige krav både kan være motiverende, for den enkelte lærer, og så samtidig slide på den enkelte lærer. Og hvordan kan man ligesom sige, at der kan være den dobbelthed i i, i de høje følelsesmæssige krav? Altså lad mig starte med at spørge, hvad er det ved kravene, der motiverer den enkelte?
2: Jamen, når man snakker med gymnasielærer, så vil langt de fleste gymnasielærer faktisk gå meget, meget langt for at understøtte de elever, de har i deres faglige udvikling. Det er rigtig vigtigt, og for mange gymnasielærer er det faktisk en meget central samfundsmæssig opgave, man er med til at varetage, når man uddanner og danner elever til at også at blive samfundsborgere. Så der ligger en helt klar motivation i arbejdet med hver enkelt elev, når man er gymnasielærer. Og lige præcis i det arbejde med eleverne, der ligger også de høje krav. Så så det er ligesom den motiverende del, at man man faktisk har valgt et arbejde, der handler om mennesker.
0: Og den del af det, der så slider, kan du sige lidt om det?
2: Jamen det er sådan set, ja, samme medalje, men den anden side, kan man sige, hvor hvor der, hvor det kommer over, og arbejdet bliver grænseløst, for eksempel. Eller hvor man står i situationer med eleverne, som man måske fagligt ikke er klædt på til. Det kan være, at man har elever i sit klasserum, som har nogle store vanskeligheder, og man er måske ikke plet på til at håndtere den type vanskeligheder. Det kan være, at man på skolen har meget meget forskellig tilgang til at håndtere de her elever, og på den måde kommer til at sætte hinanden i nogle situationer i klasserummet, hvor man faktisk bliver spillet lidt ud mod hinanden det vil også være nogle belastende elementer ved det at have følelsesmæssige krav i sit arbejde. Og så i det hele taget det, kan man sige, at skulle stille sig til rådighed og være tilgængelig, en meget stor del af sin arbejdstid og til tider måske også en del af sit privatliv, kan rumme nogle belastninger.
0: Mette er, når du hører det her omkring gymnasielæreres job, og så ser på dine erfaringer med at arbejde med høje følelsesmæssige krav, er det så noget, du genkender?
1: Ja, helt helt bestemt. Og det her med, at man står med et ansvar for nogle unge mennesker i nogle meget formative år, det tænker jeg, det er ikke så overraskende, at det det både kan være rigtig, rigtig spændende meningsfyldt, men det også kan være en belastning. Og vi ser jo også, at at unge mennesker i i, i stigende grad har udfordringer med angst og, og andre problemer. Og det vil sige, at at gymnasielærer i dag også står og skal håndtere, håndtere flere, øh, flere ting i deres arbejde, og de her menneskelige relationer, øh, som kan være udfordrende. Så, øh, så det her med, at man meget nemt kommer til at være i nogle dilemmaer, ikke? også i forhold til, jamen, hvor meget skal man hjælpe en elev i forhold til resten af klassen, for eksempel. Øh, og der kommer de her moralske dilemmaer. Man taler også om moralsk stress, ikke? Altså at... Øh
0: det kunne jeg men, ja. godt tænke mig at følge lidt op på, fordi vi skal tilbage på et tidspunkt og snakke lidt mere om, om, om det landskab, der handler om, hvad kan man gøre for at komme det her til livs. Ja. Ja. Men, men når du taler om moralske overvejelser, dilemmaer, så tænker jeg lidt, hvem er det egentlig, der har ansvaret for at sætte grænsen for, hvornår man ligesom ikke kan gøre mere som lærer?
1: Jamen, det, der er jo nok en eller anden form for fælles ansvar i det, ikke? Men det, der er jo altså vigtigt at gøre opmærksom på her, det er, at vi har med mennesker at gøre. Når vi har det, så kan vi ikke ligesom... Vi kan ikke hegne mennesker ind, og det er jo noget af det, som vi nogle gange forsøger at gøre, og som også i virkeligheden er med til at skabe en masse problemer, altså hvor man ligesom forsøger at være meget klart definerende på, hvad er det så ligesom man skal, ikke? Øh, men, men problemet er, at når man har øh, med mennesker at gøre, så, så rækker ens ansvar tit ud over en eller anden form for snævert jobbeskrivelse, og der er et pensum, der skal øh, læres, og, og der er en eksamen, der skal gås til. Og, og det bliver sådan et lidt snævert fokus i nogle, øh, nogle sammenhænge, hvor man så forsøger at være ekstra skarp på, hvad er det som man skal. Men det kan også underminere hele det her meningsaspekt. Så derfor så er det faktisk ikke helt så let. Altså, jo mere man ligesom prøver at indhegne opgaven, øh, jo mere risikerer man også at underminere den her øh, øh, mening, som er i arbejdet. At man også har behov for, så det er mere at skabe nogle rammer for, jamen hvordan kan man i virkeligheden være, være til stede og også have den tid og det nærvær, øh, og det fællesskab er, er, utrolig, er utrolig vigtigt. Det kommer vi sikkert også tilbage til lidt det mere ikke, med. Jeg til. øh, ja.
0: Men jeg kunne også godt tænke mig lige at, at prøve at sætte den del af spørgsmålet til dig, Ditte. i forhold til de tilbagemeldinger, du også får fra gymnasielærer. Altså er det sådan noget med at snakke om, om, om grænser øh, i forhold til at, at sige, jamen hvor langt kan jeg involvere mig i det her? Og i forhold til for eksempel det, vi snakker om tidligere, om at skjule egne følelser i, i de her øh, lidt svære samtaler.
2: Altså, der er sjældent nogle gymnasielærer, der henvender sig og beder om at få sat grænser. Hmm. I virkeligheden ikke? Så er man jo gået ind i det her arbejde, fordi man øh, har lyst til at arbejde med unge mennesker, fordi man selv er et empatisk vesen. og øh, Og kunsten er jo, at vi skal kunne blive ved med at være de mennesker, vi er og varetage vores arbejde samtidig. Og det kræver nemlig nogle håndteringer. Og, øh, og jeg tror nærmest alle, som arbejder med menneskelige modtagere af deres arbejde, øh, oplever nogle udfordringer med at, at sætte grænser. Øh, det er meget sjældent, at man får lyst til at gå på kompromis med kvaliteten, når man står og ser et menneske i øjnene, som, som er modtager af, af ens arbejde. Ikke? Øh, så man kan sige... Men alligevel er der krav om en eller anden form for grænsesætning i det her. Og det er i virkeligheden noget, som en enkelte ikke skal skabe, men noget, som man skal skabe i fællesskab. Og der er faktisk behov for, at man snakker om, hvad er vores opgave her som gymnasialærer? Hvor langt går vores ansvar for f.eks. den enkelte elevs trivsel? Hvornår skal vi spørge om hjælp af andre fagprofessionelle, hvis vi oplever elever i mistrivelsen for eksempel? Hvor langt skal vi gå for at flytte en elev fagligt? Det, det er noget af det, vi bliver nødt til at, at snakke med hinanden om. Og, og hvor er grænserne mellem arbejdsliv og privatliv? Altså, der kan blive, det kan være nødvendigt på en eller anden måde at sætte nogle grænser for at kunne blive ved med at være til stede, også for de elever, man har med at gøre.
0: Og den kollektive del, den kommer vi også tilbage til. Men jeg kunne også tænke mig lige at bruge den som overgang til øh, at snakke lidt om øh, noget af det, som øh, du også er inde på i din bog, Stress og eksistens, med det, hvor du jo netop snakker om kollektivitet i forståelsen af stress og eksistens. Og grunden til, at jeg det, det er jo også fordi, at øh, der jo står i, øh, i, i Gymnasieskolens Læreforeningens papir om høje følelsesmæssige krav, at øh, det faktisk kan betyde, at man bliver udbrændt og bliver stresset, øh, hvis der er en overbelastning af høje følelsesmæssige krav over en længere periode. Så Mette, når du netop siger, at det her handler om at afindividualisere og i virkeligheden forstå stress i en større social og kulturel sammenhæng, hvad mener du så med det?
1: Jamen det er, at vi i dag tilskriver årsagerne til stress til individet, at individet er så ikke robust nok eller har nogle personlighedstrækker for detaljeorienteret eller for perfektionistisk, og så bliver man ligesom stresset. Og det er der ikke forskningsmæssigt belæg for. Og det kan have nogle rigtig uheldige konsekvenser, hvis man ligesom har rigtig meget fokus på den her individuelle robusthed. Fordi det jo også fører til den her individuelle skyld og skam. Altså det vi skal gøre, det er, at vi skal lige kigge lidt ud over, hvad er det faktisk for nogle samfundsmæssige forandringer også, som vi er en del af. Hvordan er det at være lærer, gymnasielærer i dag i vores samfund? Der er nogle nogle forandringer, som har stor betydning og det gør at men det at vi får at citere en en psykolog Ulrik Beck han har beskrevet det her med at vi gør samfundsmæssige problemer til individuelle psy- psykologiske problemer altså, så det er simpelthen det bliver op til den, vi placerer problemet hos den enkelte og det har en masse konsekvenser som er rigtig rigtig dårlige og Øh, og vi, har, vi mangler simpelthen en blik for for eksempel, det, hvad er det for nogle, for nogle samfundsmæssige forventninger for eksempel sådan noget med engagement i arbejdet altså det er jo super godt at være passioneret omkring sit arbejde det er da dejligt, hvis man er der og oplever det problemet er, at det har fået sådan en tvangsmæssig karakter altså at nu er det sådan en forventning om at man skal gå på arbejde og så skal man levere sig selv fuldt og helt man skal også præstere ikke? altså vi taler high performance lad os inspirere elitesport Uh, hvor der også er meget fokus på den individuelle uh, præstation, og vi måler os meget individuelt. Og der, når vi kigger på den udvikling, så er det jo slet ikke mærkeligt, at mennesker bliver stresset og oplever, at det så er deres, at det dem selv det er noget galt med, de oplever en utilstrækkelighed, og så kommer skammen ind. Og derfor er det så vigtigt, at vi forstår, at, at at vi skal altså lige kigge ud over individet og forstå, hvad er det for nogle samfundsmæssige forandringer og så kan vi og kollektiv forandringer, og så kan vi arbejde ud fra den forståelse. Det har kæmpe betydning øh, i min verden.
0: Og det vil sige, at noget af det, du siger her, taler jo sådan set også imod det, man ofte hører fra folk, der bliver ramt af stress, der siger, Ja, men det var jo egentlig min egen skyld, for der er jo ingen, der har sagt til mig, at jeg behøvede at arbejde så ja, meget.
1: lige præcis. Vi internaliserer de her normer, men de kommer udefra. Og det er der, rigtig, øh, der Jeg hører det også rigtig meget, jamen det er min egen skyld, og jeg fik ikke sagt nej, eller jeg fik ikke sagt fra, og ja. jeg kunne jo godt have lavet værd med at arbejde så meget. Jamen der er jo nogle forventninger om, at øh, som lærer i dag, så kan man øh, løse elevernes øh, problemer, man kan hjælpe dem. Vi har nogle idealer om det at være... Øh, lærer. Øh, og, det, øh, og det skal vi bare være opmærksom på, at de her, det, vi opfatter tit som indre krav og forventninger til os selv, de har en oprindelse uden for os selv, og i den måde, øh, de samfundsmæssige normer, vi har.
0: Og der kunne jeg godt til mig også lige høre dig, fordi noget af det, man ofte hører om gymnasielærer, det er jo, at, at det er en gruppe, der har et enormt engagement i arbejdet. Og det er jo også det, du siger, det der er jo sådan set ikke noget galt i, men der er øh, nogle ting, som kan gøre, at det bliver en belastning for den enkelte. Hvordan ser du på det, Ditte?
2: Øh, jamen altså nu nævnt med det tidligere moralstressing. Det er jo noget, der opstår øh, der, hvor man øh, med sin faglighed og sin menneskelighed kan se, når man her kunne der være brug for, at jeg gør det eller det, eller hvis jeg lige gjorde det her ekstra, så kunne jeg faktisk lykkes med at, at flytte den her elev eller et eller andet. Øh, Hvis man både kan se det, og samtidig arbejder i nogle rammer, som faktisk ikke tillader det. Det kan være nogle tidsmæssige udfordringer, eller det kan være, at man har 200 elever, som som man er lærer for. Hvor man egentlig bare kæmper for at huske deres navne. Så er det faktisk rigtig svært at leve op til til de faglige vurderinger, man selv har. Og og så samtidig kan man jo også nogle gange stå i nogle... nogle modsatrettede krav, når man på den ene side i gymnasieskolen snakker rigtig meget om løfteevne, altså gymnasiernes evne til at flytte eleverne fra hvor de startede med at være faglige til der hvor de slutter med at være faglige, når de går ud af gymnasiet. Og på den anden side set også snakker om, at at man skal have mange flere elever igennem, kan man sige, og at man skal rumme bredere og sådan noget. så, Så kan der godt opstå nogle modsatrettede forventninger i virkeligheden til ens arbejde, som langt hen jo også er fra
0: Og i forhold til noget af det, du også var lidt inde på på et tidspunkt, men det i hvert fald er du i, det, i din bog, det er lidt omkring det skamfulde ja. øh, ved stress. Ja. Øhm, du taler blandt andet om, at Sartre på et tidspunkt jo siger, at man overtager den andens blik på sig selv, og hvis den andens blik har noget skamfuldt i sig, så kan det være det, man ser sig selv med det blik. Øhm, kan du ikke prøve at uddybe, hvad der er for problemstillinger i, i, i det her med at se sig selv som en skamfuld
1: person? Jo. Og øh, Jean-Paul Sartre, øh, han har en rigtig god beskrivelse af stress, som er utrolig vigtig. Det, der er helt fundamentalt her, det er vores menneskesyn, at vi, som er problematisk. Vi ser øh, vores, øh, os selv som, som selvberående individer, at øh, der er sådan er afsondret for verden på en eller anden måde. Vi kan sådan tale om det enkelte menneske. Og det, altså det er sådan set i virkeligheden sådan fuldstændig uafhængigt af kulturelle normer og andre mennesker og relationer. Men det kan vi sådan set ikke. Vi er i verden, vi er i relationer. De er fundamentalt med til at forme os. Og det er det, Sartre beskriver i det her med i blikket fra de andre. Der bliver vi også fundamentalt formet. Altså, at, at hvordan andre ser os har betydning for, hvordan vi oplever os selv. Så, øh, så, det her, så hvis vi ikke føler, at vi kan leve op til de normer, der er, øh, og vi oplever, at, jamen, øh, at andre ikke anerkender os, altså fordi det modsatte af skammen er sådan set, eller det, der kan modvirke skammen, er anerkendelse. Og der har vi en, en anden filosof, øh, Axel Honneth, som har beskrevet, hvor vigtigt det er, for at vi overhovedet kan fungere og trives som mennesker. Og der blev lavet et, øh, et studie, i forbindelse med gymnasiereformen tilbage i 2005, tror jeg det var, hvor man netop undersøgte sammenhængen også mellem anerkendelse og stress, og hvor der var sådan to eksempler, blandt andet, hvor det her havde et eksempel på en person, som som godt nok havde nogle, nogle udfordringer, men som blev anerkendt af fællesskabet og lærergruppen, og blev anset som vigtig, og som dermed altså ligesom kom godt igennem de udfordringer, hvor der var en anden person, som, hvor, hvor problemerne blev tilskrevet, det her individ, som ikke fik den sociale støtte fra gruppen, og som enten med at blive Så det med bliver man anerkendt. Det er det, der skal til for at modvirke den skam, hvor vi oplever andres blikke på os, oplever, at vi er forkerte, øh, oplever, at, blive, øh, at problemerne bliver tilskrevet os selv. Og det er helt utrolig vigtigt, at vi både forstår, hvad andre mennesker gør ved os, men også, hvor meget vi faktisk påvirker andre mennesker. Altså, og det er jo også noget, som Løstrup øh, har beskrevet, øh, teolog og filosof. Altså det her med, at vi, vi farver hinandens verden. Ikke? Altså vi er grundlæggende forbundet med hinanden, og det er så vigtigt at, øh, at være opmærksom på.
0: Og i forhold til det, og det I talte tidligere om øh, kollektivets betydning, for forståelsen af både de høje krav og udfordringen i forhold til at gøre noget ved dem. Så kunne jeg godt tænke mig, når vi så snakker blikket og Sartres forståelse, hvad kan man så gøre på et læreværelse, hvor man jo ser hinanden formentlig på forskellige vis, øh, og sådan dem op for det, du siger, var resultatet af det her forskningsprojekt, hvor en faktisk bliver anerkendt, og en anden ikke ja. bliver, og bliver sygemeldt. Hvad kan man gøre der?
2: Noget af det, der er helt vildt vigtigt på, tror jeg, alle arbejdspladser, det er faktisk, at man har... I En kultur i arbejdsfællesskabet, som er præget af det, man kalder psykologisk sikkerhed. Altså, at man har en kultur, hvor det faktisk er legalt at vise sig sårbar. Hvor det er legalt at kunne tale med hinanden om, hvornår man synes, arbejdet bliver svært. Hvornår man oplever, at man laver fejl eller ikke slår til. Fordi det er faktisk først, når vi tør åbne os for hinanden i de snakke, at vi kan begynde at finde nogle kollektive løsninger på problemet. Hvis vi går rundt og tror, at alle er gjort af stål, og det kun er os selv, der ikke dur, så, øh, så kan vi kun løbe hurtigere og hurtigere. Og øh, så sker der i virkeligheden det, at øh, når man så når dertil, og man får nogle stresssymptomer og mister overblikket, så lukker man sig om sig selv. Man øh, vil helst ikke snakke med kollegaer, der spørger til, hvordan man har det, fordi de godt kan se, at det måske ikke går helt godt. Man øh, prøver at øge ligesom, øh, øh, de ressourcer, man kan smide i arbejdet. Det kan være, at man sover mindre, det kan være, at man... Øh, prøver at arbejdet i alle sine pauser. Det kan være, at øh, man ser sin familie mindre, hvad man nu kan gøre på en eller anden måde for at prøve sim- at smide endnu flere ressourcer i. Og i virkeligheden så er det en meget lidt bæredygtig strategi. Altså det er simpelthen ikke langsigtet. Det kan godt være, at det kan gå øh, i kort tid, men, men det er ikke det, der kommer til at holde, og det er noget, man bliver syg af. I virkeligheden så bliver man nødt til at tale sammen om de udfordringer, der er, og hjælpe hjælp hinanden med, kan man sige, at adressere det kollektivt og få ledelsen ind over os jo.
0: Ja, og det synes jeg faktisk er, 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 er et spændende perspektiv, men sådan set også lidt, vil jeg godt udfordre det lidt med, med, med den her sårbarhed, som man skal kunne vise. Fordi noget af det, vi snakker om i starten, er jo, at der kan være en modsætning mellem det her med de høje følelsesmæssige krav og de vilkår, man har i jobbet. Og i de senere år øh, har gymnasierne jo været udsat for massive besparelser og nedskæringer. Og det er, for mange lærere har det simpelthen handlet om at holde fast, være en del af lærerkollegiet stadigvæk, sørge for ikke at blive en af dem, der bliver fyret afskedet. Hvordan spiller de vilkår ind i forhold til at ændre en arbejdspladskultur?
2: Jamen, det er helt klart en udfordring. Altså, det er klart, men at det at det er svært og vi så bare i en situation hvor man faktisk øh, oplever sin ansættelse truet, Æ, men lige præcis her bliver det bare endnu mere vigtigt at tænke i kollektivet, fordi der har vi faktisk brug for hinanden. Altså man kan sige vi har faktisk brug for at sammen og i talsætte nogle af de udfordringer vi oplever i arbejdet, nogle af de begrænsninger vi oplever i arbejdet i forhold til at kunne varetage arbejdet på en fagligt forsvarlig måde. Hvis vi gør det hver især, så bliver vi endnu mere sårbare. Så det sker typisk ikke. Men hvis vi gør det sammen, så, så kan man faktisk være med til at adressere noget, og måske flytte noget. Så, så her bliver det kollektivt faktisk desto mere vigtigt. Jeg synes også, at det er en
1: rigtig vigtig pointe, fordi jeg er fuldstændig enig med det, du siger i, at det her med, at man kunne dele problemerne, tale om problemerne, være sårbare om det, og se det som et fælles anliggende. Men det er også vigtigt, at det ikke kun bliver de her problematiserende Øh, snakke, fordi det kan også virke utroligt drænende, mm. øh, og i virkeligheden også nogle gange gør, at nogen melder sig lidt ud af fællesskabet. Så det, der er vigtigt også, det er, at man faktisk er fælles om at skabe nogle andre måder at være sammen på. Altså, jeg er meget begejstret for det her resonansbegreb, som øh, den tyske sociolog Hartmut Rose har. Han ser det som, som et, øh, et opgør med, altså hvor vi oplever, det, der er plads og tid til at opleve noget genklang, og være sammen og være nysgerrig med hinanden på nogle ting og skabe nogle fælles ting. Fordi det der med, at man oplever, at vi skaber nogle, nogle ting sammen, tror jeg er helt utrolig vigtigt. Fordi at vi i. Øh, altså den her mere sådan produktionsorienterede tankegang, øh, der bl- hvor mennesker bliver sådan lidt. Pro- altså det bliver sådan lidt produktionsenheder, ikke? Og det synes jeg er også er utrolig vigtigt at forstå det aspekt, at der er noget, der ligesom skal gøres op med der. Den her øh, tysk-amerikanske øh, filosof, han er vi det så godt med, at vi gør mennesker, menneskelig handling til ren produktion. Altså det handler om, hvor mange, du sagde også på et tidspunkt det her, hvor det, altså det der med, at vi skal, der skal flere elever igennem. Mm. Ikke? Og det er jo også sådan, man, man oplever øh, det, at jamen, det handler om, hvor mange enheder kan vi ligesom producere. Mm. Og det, gør, det bliver sådan et pølsefabrikagtigt, Og det gør ondt på dem, som er, ligesom er en del af den der pølsefabrik, også dem, der står ved maskinerne. Øh, og man så må sige, og den tankegang, det er at... Og at komme væk fra den i fællesskab, tror jeg, er utrolig vigtigt at give plads til. Hun har, øh, Hanna har også det her begreb natalitet, så, altså fødthed, som karakteriserer mennesket. Vi er jo øh, karakteriseret ved, at vi er nogle kreative mennesker, at vi ikke bare kan følge en eller anden. Øh, altså, der er ikke nogen manual her, vel? og der skal også være plads til noget, noget åbenhed og noget nysgerrighed øh, på hinanden. Og, og, og det at ligesom fremme kunne fremme det, øh, hvor man ikke bare går ind i en, i en situation med nogle andre mennesker og siger, Jamen, jeg har allerede planlagt på forhånd, hvad der skal ske med dig, så det bliver sådan en instrumentaliserende omgang, vi får med hinanden, men netop være åben over for, at noget nyt kan ske i nogle situationer. Øh, og, og, øh, og vi kan se hinanden som det her unikke menneske, og ikke bare ligesom ind i nogle kasser. Og det tror jeg, det at få plads til det, tror jeg simpelthen, det er så nærende, for det at være, være menneske, og det også at være faglig, altså man kan dyrke den der øh, faglighed. Jeg tænker øh, gymnasielærer, at have noget med mennesker, og det også at kunne få lov til at udfolde, det tror jeg er virkelig
2: vigtigt. Og, og man kan sige, at det bliver nemlig vigtigt ind i det, at vi også nogle gange kan tale med hinanden om, hvad vi drømmer om i arbejdet. At, øh, at man som gymnasielærer med sin faglige baggrund også nogle gange kan sætte lys på, hvad er det, vi gerne vil? Hvad er det, vi er gode til at skabe? Hvad er det, der skal til? for at vi også kan levere noget, som vi er fagligt stolte ved. Fordi tit så kommer man jo til at tale om alt det, der er svært, og om reformer, som er hårde, det er de også, og det skal man også i talesætte. Men men man har også bare nogle vigtige redskaber i, at man står med en stærk faglighed på det her felt, og en indgående viden om, hvad der faktisk skal til, og en viden om, hvor det giver mening at prioritere på den ene eller den anden måde. En viden om, hvad man absolut ikke skal gå på kompromis med i det arbejde. Og en viden om, hvad der tager unødig tid, uden at give særlig meget værdi til den opgave, man i virkeligheden varetager.
0: Jeg tænker, hvis jeg nu står ude på et læreværelse øh, og tænker, nu vil jeg folde mine drømme ud. Jeg vil gøre op med sårbarheden. Jeg vil gøre op med det pres, der har ligget øh, efter flere års nedskæringer. Jeg er tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant. Hvad er jeres råd til mig? Hvordan får jeg sat sådan en proces i gang?
2: Jamen, man kan måske starte med at have nogle samtaler om, hvad det i virkeligheden er, der motiverer i arbejdet. Prøv at finde tilbage til det. Fordi det, der jo nogle gange sker, sådan i yderste konsekvenser af at være belastet af følelsesmæssige krav, det er i virkeligheden, at der kan opstå sådan en apati og en afstandtagen til de elever, man har med at gøre, de mennesker, man arbejder med. Og der bliver det ret centralt faktisk at komme tilbage og få kontakt med det, man egentlig brænder for i arbejdet, med den grundlæggende motivation, som jo også langt hen ad vejen ligger i arbejdet med eleverne. Det at kunne i tale til det sammen er måske en af nøglerne til at komme tilbage og få den snak på sporet.
1: Ja, altså det her med at få øh, først og fremmest, synes jeg, det er vigtigt at få blik for de her øh, mekanismer, der er på spil. Og, på, og, og en af de ting, som jeg møder rigtig meget, øh, når jeg taler stress med mennesker, det er, at vi tror, vi, vi betragter stress som sådan øh, en øh, noget, der relaterer sig meget snævert til sådan vores fysiologi nærmest. Altså det er, at øh, vi, vi, vi skal løbe noget stærkere, og Hjertet skal slå lidt hurtigere, og vi, vi oplever også presset på, på den måde. Men, men stress omhandler, øh, altså det er et eksistentielt problem i virkeligheden. Og det tror jeg er sådan, at mange gymnasie lærer i primært oplever det, det er den der fremmedgørelse, meningstab osv. Vi bliver fremmedgjort fra os selv. Altså, der er jo mange øh, stressramte møder, som siger, jeg kan ikke kende mig selv længere. En gang, der, der, øh, der kunne jeg have fundet mening. Øh, jeg synes, det var vigtigt, det jeg lavede. Nu kan jeg mærke, at øh, jeg ved ikke engang, om jeg skal være i mit fag øh, længere eller fremover. Vel? Altså, og det synes jeg er, så den der fremmedgørelse er vigtig at få blik for det. Og hvornår mærker vi så det modsatte, nemlig mening? Og, og den der resonans genklang, hvor vi kan mærke, at, at vi bliver set, og der er plads til det at være menneske. Som forblik for det dehumaniserende i arbejdet, og forblik for, hvornår er det, at vi trives som mennesker? Og hvordan kan vi så få noget mere af det?
0: Det er jo så temaet, som man, og det er jo så det, I anbefaler, at man faktisk går ind og om kollektivt i lærergruppen. Ja. Noget andet, som jeg lige kunne tænke mig at berøre lidt her mod slutningen... Det er generelt det her med, hvad stiller man op? Har man som lærer? Man er jo ikke født ind i at kunne have redskaberne til at takle de høje krav. Hvordan får man i virkeligheden de redskaber?
2: Jamen det, det er jo også noget, der kræver nogle kollektive handlinger, kan man sige. Det er meget svært helt selv individuelt, især at håndtere høje krav, jeg arbejder. Jeg plejer at sige, at der er sådan tre hovedområder, man skal kigge ind i i virkeligheden, når man skal forebygge de negative konsekvenser af højfølelsesmæssige krav. Det første det handler om, at man skal være klædt på til det arbejde, man laver. Altså, øh, der er ikke noget værre end at stå i en situation, hvor man faktisk ikke har redskaberne til at håndtere det, man skal levere. Øh, Så så man skal være godt klædt på. Det handler også om, at når der kommer vikarer på en arbejdsplads, at de bliver introduceret til, hvordan vi plejer at gå til opgaven her. Hvad er det, du skal være særlig opmærksom på her, for eksempel. Så handler det også om støtte og opbakning. Det handler om at kunne, kunne snakke med sin kollega om, når arbejdet bliver svært. I nogle sammenhænge, hvis man for eksempel er vidne til omfattende misdrivelser, så kan det faktisk også være nødvendigt at have sådan en mere struktureret bearbejdelse af de øh, oplevelser, man står i. Øh, der kan man for eksempel bruge supervision, eller man kan lave nogle personale ud, som faktisk også kommer til at handle om, hvad arbejdet gør ved en. Det er sådan set meget sjældent, at man stiller hinanden de spørgsmål. Og egentlig tillader at tale om, hvad, hvad arbejdet gør ved en som gymnasielærer. Men, man taler typisk meget om den anden ende af arbejdet, altså hvad man får præsteret. Ikke? Øhm. Og den tredje ting handler egentlig om at, øh, at planlægge og tilrettelægge arbejdet. Øh, og der kan man sagtens tage højde for de høje følelsesmæssige krav også. Øh, det kan være, at man eksempel har perioder, hvor man har rigtig mange elever på én gang. Det hører vi jævnligt gymnasielærer fortælle om. At øh, der er forløb, hvor de har så mange elever, at de simpelthen opgiver og lære det navnene at kende. Og det er sådan en grundlæggende ting, som, øh, som er rigtig svær at give køb på. Altså for det er også en medmenneskelighed at møde eleverne med deres navn. Øhm, så det kan man tage højde for i planlægningen. Man kan også tage højde for i planlægningen, at der kan fx være klasser, som kræver noget ekstra at være inde i af forskellige årsager. Man kan tage højde for i planlægningen, at det ikke er én lærer, der har alle dem. Eller at man ikke har øh, de timer lige ret. Man kan, når man kigger på planlægningen af skemaet henover en uge, så kan man kigge ind i, hvad er det reelt for nogle følelsesmæssige krav, der ligger i forskellige opgaver. Og en time er ikke bare en time. Det kan godt være, at man har været inde i en klasse, hvor man egentlig har brugt 120 procent af sin energi, kan man sige. Så kan man ikke regne med, at den time, man har bagefter til at forberede sig, at der kan man også lægge 120 eller bare 100 procent. Så er der måske 80 procent energi tilbage. Så ikke er det selvfølgelig overhovedet ikke, men man kan ikke regne med, at, at man kan præstere lige meget til alle tider. Det bliver man nødt til at tage højde for, når man faktisk planlægger et schema. Så, så det er ikke sådan en ren Excel-øvelse. Man bliver nødt til at kigge ind i arbejdet og ind i, i arbejdsopgaverne og se, hvad det kræver. Og være realistisk omkring det. Jamen det der jeg synes er vigtigt, det er
1: jeg er meget enig i, i meget af det, du siger. Det der er vigtigt, det er at forholde sig til de betingelser, også man er underlagt. Det er vigtigt, at man forholder sig også til den her så altså, Det er jo noget af det, som, som jeg også skriver en del om i min bog, altså at uvidstheden er stigende. Det er det man ofte oftere i en ny situation, hvor man ikke for eksempel, har kompetencer til det, til at løse den opgave, man er stillet. Det kan også være, at man er ja, der kommer nye reformer, og vi bliver ramt af det er sådan en budskab, jeg, måske jeg har talt en del om også inden coronaen, og nu forstår folk det for alvor, at vi virkelig bliver ramt af nogle ting gang imellem, som forandrer rigtig mange ting i vores liv, og det kan vi ikke forudsige. Altså, jeg taler meget om forandringspunkter også. Altså, at hvad er det så... Fordi vi, altså, vi har også det der med at tilskrive forandringer, som meget positivt. Vi skal have nogle forandringer, og der er også rigtig mange gode ting med forandringer. Men, men, øh, men til sidst, så bliver det det her, som, som sociologen Sigmund Bauman kalder den flydende modernitet. Altså, vi er hele tiden på vej øh, af sted, men vi ved ikke helt, hvor vi er på vej hen. Ikke? Og det der med, at man mister øh, ligesom fundamentet, det, øh, det gør det enormt stressende. Så det her med, at man også taler om, hvad det er for nogle fælles forandringspunkter, vi har sammen, som vi i hvert fald ligesom kan, kan regne med, det er, det er utroligt vigtigt. Og at man får blik for, at man stillet nogle af de her umulighedsopgaver, som jeg kalder det, er der simpelthen... Altså fordi uanset hvor mange ressourcer man tilfører, eller kompetencer, eller ditten og datten, nogle steder er man måske stillet. Det oplever jeg i hvert fald, når jeg taler med, med, med stressharmte mennesker, eller u- mennesker, der er udfordret, belastet på en eller anden måde. Så når vi sidder sådan og kigger lidt på, hvad er det faktisk for en opgave, du stillet? Så kan vi godt se sådan, jamen hov, altså det er jo faktisk ikke en, øh, en, en opgave, som er til at løse. Og det, så må man arbejde ud for den forståelse.
0: Vi har talt meget om øh, den enkelte lærer, vi har talt om kollektivet i lærergruppen og vi snakkede om redskaberne her, har man dem, hvordan får man dem? Jeg kunne godt tænke mig lige til allersidst at spørge jer, ledelsens rolle i det her, hvad er den?
2: Jamen, den er ret væsentlig, faktisk. Altså, nu snakkede vi om før, at nogle læger kan opleve, at de står i nogle modsatrettede krav. Det er faktisk en vigtig ledelsesmæssig opgave at være med til at sikre, at, at der er lidt mere retning i arbejdet, at man ikke netop står i de der dilemmaer, Øhm, hvor man skal alle to ting på en gang, som er uforenlige. Øhm, det er faktisk også rimelig vigtigt, at øh, ledelse og medarbejdere sammen er med til at tale om kvaliteten i arbejdet. Hvad er det egentlig, vi gerne vil her? Øh, og hvad er det så, der skal til øh, at turde at tale om det? Og der er mange gymnasielærer i dag, som egentlig oplever, at hvad kan man sige? ledelse og medarbejdere arbejder lidt i hver sin retning. Altså ledelsen har en vigtig opgave i at sikre elevgrundlaget overhovedet i skolerne. Og det er jo fundamentet for, at man kan drive skoler og have økonomi til det. Og lærerne oplever i virkeligheden at skulle koncentrere sig meget om kerneopgaven inde i klassrummet. Og det er vigtigt, at man får snakket sammen om det, så man ikke oplever, at man trækker hver sin retning her.
1: Ja, altså ledelse er simpelthen vigtig. Og... vi har øh, sådan også lidt en forståelse for, at øh, ledelse skal være ligesom åben for alt, og ligesom også skal, man skal kunne skulle, øh, ligesom rumme alt, og øh, alt skal ligesom være muligt, alle skal involveres i alt. Men altså, ledelse handler også nogle gange om at træffe nogle beslutninger og få sat nogle rammer, og det er der også rigtig mange medarbejdere, der skriger på. Og, øh, og det er faktisk også god ledelse at kunne det. Det er også noget af det, jeg faktisk hører her, i forbindelse med at der er nogen, der ligesom har sagt, at nu, nu har vi truffet nogle ret klare beslutninger og egentlig fået en positiv feedback på det. det, det altså, Leder er også med til at skabe de her forandringspunkter. Altså, øh, så det er rigtig, rigtig vigtigt. Og så også at kunne, kunne øh, altså være med til at rumme de her udfordringer, der er, øh, og se på dem som et kollektivt og fælles anlæg.
0: Jeg vil gerne sige, at begge to, tak fordi øh, I stillede op. Og vi har jo aftalt, at vi fortsætter den her samtale øh, til januar, hvor vi har et arbejdsmiljøseminar, øh, som vi kører sammen med lederne i Danske Gymnasier. Øh, tak for det, og så øh, tak til Carsten Marker, som stod for Teknik og Lyd.